0: Tervetuloa taas rahapori pariin. Moi moi. Hei, jakso 23 eli sanottaisiko Chubu
1: Joo, mikä ettei?
0: Nyt tota, pöydy rupeaa laskeutumaan <laughs> ja yhteiskunta- sopimus on saatu solmittua, että mites näin, että meillä on voittajia ja häviäjiä tässä sitten, että Voidaanko, voidaanko nyt nopeasti laskea, että työväestö sai vähän, vähän dunkkua, mutta kuka tämä niinku gamei vei sitten? Et kuka tästä on niinku voittaja sun mielestä?
1: No luulen, että nyt sitä niinku parhaillaan lasketaan, että mitä tuli sovittua ja, ja mitkä nämä vaikutukset on, ja sitten populistit painottaa sitä, että Donarelta viedään rahaa ja, ja lisätään työmäärää ja, ja tota, sosiaaliturva pienenee ja sitä tätä ja tota. Ja puolelta työnantajapuolelta niin todetaan, että ne todennäköisesti on, on tyytyväisiä. Mutta mä sanoisin, että kyllä se voittaja tässä on niin me suomalaiset. Et, et, et jos, jos meidän niin työn kustannus Suomessa on kalliimpi kuin missään muualla maailmassa, niin jos meidän asialle tehdä mitään, niin se johtaa siihen, että kaikki tavarat ja asiat, palvelut tuotetaan jossain muualla kuin Suomessa, ja silloin meillä ei ole duunia.
0: Eli työnantajan niin palkka taitaa niin pysyä samana työläisillä, sivukulut hieman laskee, niitä saatiin siirrettyä sitten niin tuota, työntekijälle, sitten 24H, lisätyöaikaa vuoden... Kolme päivää. Kolme päivää, eli onko se niinku juhannus, eli siinä niinku juhannuksen läpeensä painetaan hommi sitten.
1: No, Joo, Niinhän se on.
0: Ja sitten tota, paikallinen sopinne vain erikoistilanteessa, pitää olla näköinen kriisi käsillä
1: sitten. Joo, ja tämähän on nyt oli se, se suuri... Niin kuin, kuuma porkana perona, mikä se nyt onkaan, niin varmaan joku nauris nauris, kokoomukselle, mutta se, että me nyt edes saatiin tämä tämä kriisikeissi tähän mukaan yhteiskuntasopimukseen, niin mun mielestä se se on jo mittava saavutus ihan sen takia, että se nostaa pöydälle just tämän pääasian, eli että että jos firmalla menee huonosti, niin kaikkien on joustettava. ei
0: Ei siinä kannata rupea lukee Tessiä, kun Piru raamattuu. Sitten Että siinä oikeasti
1: pitää löytää ne keinot sitten. Juuri ne. Niin kuin vähän Saksasta lainattuna, niin, niin, niin vähän esimerkki. Että siellähän tosiaankin firman omistajat ja duunarit istutuvat samaa pöytään. Mietittiin syntyjä syviä siitä, miten firma pelastetaan, kun hommat alkaa mennä niin sanotusti pieleen. No tämä nyt historian aikakirjoihin uuden
0: nykyajan yoa sopimuksena mitä tota juhlallisesti allekirjoitetaan tuolla Finlandia-talossa esimerkiksi vaikka, ja muistellaan sitten taas tulevissa
1: tapahtumissa, vai onko tämä vain yksi sopimus muiden joukossa? No kyllä se niin on, että kyllä tämä on, niin kuin, tämä on niitä rakenteellisia muutoksia, mitä EKP Mario Dragicista lähtien ollaan niin kuin, peräänkuulutettu Eurooppaan. Että et kyllä tämä, jos siis tämä nyt tosiaan menee läpi ja, ja näistä asioista pystytään sopimaan ja, ja tota, hallituskaan ei nyt sitä, tätä asiaa kaada, niin, niin kyllä tämä niin kuin mun Maalikon aivoilla ajateltuna, niin kyllä tämä niin tosi kova juttu on. Oletko yllättynyt, että tämä tapahtui Suomessa? No itse asiassa. <laughs> no, <tässä> on <laughs> tämä on, tämä on niin sellainen hetki, että jos tämä menee purkkiin, niin minulla on niin kuin taas toiven häive niin kuin palautuu meihin suomalaisiin, ainakin niin mitä meidän niin yhteiseen talouteen tulee. Kyllä. Kuten sanottu, niin
0: nyt kun me nauhoitetaan tätä podilähetystä, niin... Tätä ei ole vielä niin muste kuivunut tässä sopimuspaperissa ja SKLta ja AKTltakin vielä viimeiset näytökset tästä,
1: tästä tarinasta katsomatta. Joo, eli ne pitää vielä sopia sitten paikallisesti ja, ja saada kaikki alajärjestöt laittamaan myös nimensä tähän kyseiseen paperiin. Ja vielä senkin jälkeen niin sitten hallitus vielä päättää, että ottaako se niin sen toisen osapuolen roolin tässä vai ei. No sitten kun kaikki on mennyt niin kuin strömsössä, niin pitäisikö nyt niin työnantajien,
0: firmojen Valkita tämä iso jumppa jollain tavalla, että oikeasti niin tehdä niitä investointeja tähän Suomeen ja ilmoittaa lisää ja kaikista muusta. Nyt on työrauhat ja kaikki kunnossa, näkee pitkälle tulevaisuuteen, <hysy> miten homma menee. <hysy> sitten <hysy> niin, tota, Olisiko nyt aika sit painaa sit, tota, vetää liipasimesta ja tehdä ne
1: jumissa olleet äh, päätökset? No sinänsä niin, niin työnantajilla tai osakkeenomistajilla tai toimareilla niin ja muissa, niin niillä ei ole sellaisia valtuuksia, että ne voi hyvää hyvyyttäen antaa palkintoja jostain asiasta, vaan, vaan kyllä se niin taloudellinen realiteetti on siellä koko ajan taustalla ja jos ylikapasiteettia on, niin siinä on turha niin kuin lähteä investoimaan lisäkapasiteetin perään. Mutta mä luulen, että tämä on vähän sellainen juttu, että kunhan tämä nyt osoittautuu tarpeeksi merkittäväksi, tämä yhteiskuntasopimus, niin kyllä siinä kiitos tulee ihan itsessään. Meillä säilyy ainakin jossain, jossain mielessä niin duunit paremmin täällä maassa ja tässä maassa, ja, ja ehkä me saadaan tämä meidän talousnousu kannalle. Että tässä on niin mun mielestä myöskin tällainen henkinen jumppa, mikä on käyty tavallaan läpi, ja Ollaan eri puolilla pöytää ymmärretty, että nyt on oikeasti vähän huonot oltavat, että jotain tässä pitää keksiä ja nämä, nämä vanhanaikaiset saavutetut edut eivät jousta vaikka mikä olisi, niin, niin se siltä asenteelta on nyt ikään kuin katkaistu se backbone. Se on niin mun mielestä mieletön juttu myöskin.
0: No hyvä, se on nyt paketissa, mutta kuka me julistetaan tässä nyt suureksi kätilöksi? Kuka... kuka ottaa nyt sulan hattuun tästä hommasta. Kuka laittoi liikkeelle ja kuka vei maali? sitten? Onko niin kuin yksittäistä
1: henkilöä tässä? Ei taida olla, mutta Koska noin, niin kyllähän niin vaikka Sipilä tätä lähti bygaamaan ja näin poispäin, niin kyllä mun mielestä varsinkin nyt tässä tilanteessa, jos ja kun me päästään tosiaan maaliin asti, se on ehkä tyhmän nimetä joku yksittäinen henkilö, vaan nimenomaisesti pitäisi painottaa sitä, että tämä oli hyvin tehty meiltä suomalaisilta.
0: Ei, kyllähän jollekin täytyy patsa saada siihen niin marski ratsastaja-patsaan
1: viereen. <laughs> sitten, niin no se on sitten suomalainen duunari itse asiassa, koska näillä, näillä niin ehdoilla niin suomalainen työ säälyy Suomessa. No voiko suomalainen duunari
0: hyppää siihen marski niinku pollen päälle siihen toisen ratsastajaksi sitten? No
1: kai se voi. En tiedä sitten, mitä, muut, mitä poliisit ja muut siihen sanoo, mutta tutta, no, no, kyllä se mun puolestani ei voi tehdä. Suomen Dunari voi ainakin
0: vappuna siihen hyppää sitten, hetkeksi sitten ratsaston. No joo. All Me saatiin erittäin mielenkiintoinen kuulijakysymys Ristolta. Ja mä luen sen tästä teille. Risto kertoi, että hänen isänsä oli vuonna 1972 töissä koneella, eli hissifirmakoneella, ja tota, siellä oli silloin mahdollisuus palkan osana ottaa joko koneen osakkeita tai sitten ottaa sama summa rahana. Eli ihan tämmöinen niin normaali järjestely, mitä firmoissa on, että saatta, saattaa olla, pystyy osallistuu henkilökuntaantiin Ja no Riston isä päätti ottaa kuitenkin rahana tämän, mutta arvioitiin, hän olisi, saanut nyt. Montako osaketta hän, olisi saanut hän olisi saanut 120 osaketta 72, 72 vuonna sitten. Joo. Ja se oli niin kuin osana palkkaa. Osana palkkaa sitten, mutta hän ei ottanut osakkeet, vaan otti niin kuin firka-tulos. Firka-tulos sitten. Yeah. Ja nyt tota Risto kysyi meiltä, että jos me voitaisiin selvittää sitten, mitä nämä 72 vuoden 120 koneen osaketta olisi nykyarvoltaan tänä päivänä. Ja tässä on muutama splitti ollut tässä 44 vuoden aikana. Ja Toni juttu oli vielä sitten... Niin, splitti, eli osakkeita on jaettu yhdessuuteen kahteen esimerkiksi. Niin, sille. firma on kasvanut, niin, niin tämä on pienempi osin sitten. Yes. Ja Toni juttu oli, paljonko näistä olisi kertonut yhteensä osinkoja sitten tässä 44 vuoden aikana. Me, totta kai, me ollaan tutkivia journalisteja täällä Rahapodissa, eikö vain... Totta kai. Ja otettiin yhteyttä tänne koneen viestintä- ja ne tekivät meillä laskelmat tästä.
1: Tämä on niin poikkeuksellisen hyvä, hieno homma. Kyllä. Ja hyvä kone.
0: Eli... 72 vuonna oli, eli 120 osaketta. Sitten 78 vuonna tuli yhden suhde splitti, osakemäärä tuplaantui. 99 vuonna tuli splitti kolmeen, eli se triplaantui se sen hetkinen osakemäärä. Sitten tuli... 2002 splitti kolmeen, 2005 splitti kahteen, 2008 splitti kahteen ja 2013kin oli vielä splitti kahteen. Ja lopulta tämä alkuperäinen 120 osaketta oli kasvanut 17 280 osakkeeseen. Eli aika paljon. Aika paljon. No sitten tämän noin nykyarvo tällä 17 000 ja risat osakkeilla on
1: about 700 000 euroa. Niin, eli siis mietin nyt 120 osaketta vuonna 1972, sitten erinäisten splittien johdosta niin tänä päivänä siis 17 300 osaketta ja oliko tämä nyt 25. päivä close-kurssilla niin tämän potin arvo on ihan oikeasti 700 000 euroa. Kyllä, eikä siinä vielä kaikki. Ei siinä vielä kaikki, nimittäin kone
0: tunnetusti hyvänä osinkofirmana on maksanut osinkoa tässä ja osingotten ollut aika paljon kasvusuunnassa tässä viime aikoina. Samalla kun nämä on kasvattanut osakemäärää, niin myös osakekohtainen osinko on ollut erittäin hyvällä kasvusuunnalla jo pelkästään näistä osingoista on tuottanut tämä sama aikaa 174 tonnia ja risat.
1: Eli yhteensä lähes 900 000 euroa on... on niin 850 000 euroa.
0: E, joo, lähes 900 000 euroa.
1: Ei, joo.
0: Kyllä, eihän me osata edes yhtä laskua tällä <laughs> Nämä luvut on niin isoja. No, no niin, tiedätkö, mun tuossa helmitaulussa niin siitä niin <laughs> muutama helmen jälkeen niin kaikki on niin
1: yhtä... Joo, Tämä on mun mielestä ihan oikeasti. Tämä on niin kuin, ensinnäkin kiitos loistavasta kysymyksestä. Tämä on loistava esimerkki, johon me saatiin loistava vastaus tai loistavasti saatiin vastaus koneen IR-osastolta. Kiitos siitä. Ja tämä punchline, eli tämä pointti, takeaway, se, mikä sinunkin nyt pitäisi ottaa mukaan tästä esimerkistä, on, on tämä korkoa korolle ilmiö. Eli näin siinä käy. Jos tämä tota, riston oli, oli jonkun asteinen duunari tai väli keskijohdossa, niin, niin, niin tota, joskus aikoinaan 1972, niin, niin tämä 120 osakkeen potti ei välttämättä ollut hirveän suuri edes rahallisessa arvossa vuonna 1972, ja, ja nyt sitten, kun, jos hän olisi sen ottanut ja olisi pitänyt sen, ja tässä on niin kuin iso ja.
0: ja. Tässä on monta jos sanaa samassa lauseessa. Tässä on monta
1: jos, jos, jos sanaa samassa lauseessa, mutta joka tapauksessa, niin, 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 jos hän olisi pitänyt nämä 120 osaketta, niin, niin tota, näin siinä käy, eli potti kasvaa, osakkeet kasvaa vuosien mittaan, Mielettömästi. Ja, ja se on just näin, että kun se kasvaa sen jonkun prosentin jossain ajassa, niin sitten kun se tuplaantuu noin kahdeksassa vuodessa sen jälkeen ja sitten se kasvaa, sekin saatun luku tuplaantuu uudestaan, niin, niin tota, tämä korkoa koralleffektin kautta, niin tämä vaikutus on aivan huikea. Ja tässä niin kuin kuitenkin on, on taas tämä iso. Mutta, ja se on se, että, että nämä osakkeet tosiaan olisi, niin kuin, ei olisi laitettu lihoiksi jossa matkan vaarella, vaan olisi pidetty sen 44 vuotta. Mä väittäisin näin, jokaisen meistä suurin este sille, että me vaurastutaan elämämme aikana, niin se suurin este sille on se, että se potti alkaa polttaa taskuissa jossain vaiheessa, ja sitten sit myydään ei ja ostetaan se vene tai jotain muuta. Ja, ja tota, ei siinä mitään, Kyllä totta kai niin elämänsä aikana on pitää muutakin tehdä kuin säästää, mutta just tällaisella, niin tämä on niin mun mielestä elävä esimerkki eletystä elämästä, että pienestä summasta, pienestä potista, niin kasvaa mieletön potti, kun, kun vaan antaa sen tuottaa korkoa korolla.
0: Eli kaikkien pitäisi aloittaa ja
1: unohtaa, niin, se on se niin, on sun aloittaa ja unohtaa. Ja, ja niin tosiaankin niin pieni summa, ja, ja laittaa se jonnekin, ja sitten ei edes seuraa niitä ja se on muita, vaan antaa sen vaan olla. Ja niin mielessään sulkee sen pois, että se, siihen ei kajota muuta kuin pakon edes. Näin. Kyllä. No, mutta joka tapauksessa, niin te nyt saitte
0: kiinni tästä hommasta, ja konehan on totta kai erittäin menestynyt esimerkki tässä sitten. Että et jonkun toisen firman kanssa voisi toisten, mutta joka tapauksessa, jos et sä aloita ja kokeile ja
1: yritä, niin ei voi onnistukka. No, no, näin on. Ja, ja tosiaan niin, niin meille muille niin, niin lähtökohtaisesti se, se fiksun tapa on, ei ole se, että sijoittaa yhteen osakkeeseen, vaan riskiä kannattaa hajauttaa ja, ja näin ollen, niin, niin sijoittaa vaikka indeksirahasto on kustannustehokkaaseen sellaiseen, niin tota, ei ole riskejä siitä, että sijoitus menee tuhkana tuolleen yhden yrityksen konkurssin takia. Kyllä. Kyllähän nämä konkurssiriskitkin on aina olemassa. Kyllä. Ja muita hyviä jutuaiheita, niin ei muuta kuin hashtag rahapodi tai
0: rahapodi laittakaa tulemaan. Näitä on kiva käydä läpi täällä. Kiitos Risto. Ja sitten siirrytään pääaiheeseen ja pitäisikö meidän tulla ulos kaapista jollain tavalla?
1: No kai meidän pitää.
0: Kumpi tulee ekana? No, tullaan yhdessä. <laughs> Eli tarkoitus olisi tänään puhua piiloindeksoinnista. Tämä on tämmöinen niinku hämärä termi, mikä me käydään tässä läpi ja mitä se liittyy rahaan ja Joo. rahapodin ja aiheisiin, mitä me täällä puhutaan
1: sitten. Haluatko Martin alustaa tässä? No mä voisin alustaa pikkasen. Eli piiloindeksointi, kun puhutaan indeksoinnista, indeksirahastoista ja muista, niin, niin, niin se on helposti sellainen, että menee, menee jo siinä vaiheessa loppuun innostus, kiinnostus kuunnella asioita, mutta mistä piiloindeksoinnista on kyse, niin on, on oikeastaan suomeksi sanottuna puhtaasta huijauksesta, joka ä, tapahtuu tälläkin hetkellä, joka päivä, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, ja, ja kukaan ei tartu siihen, ja siinä huijattavina on yleensä perehtymättömät rahastosijoittajat. Tämä on niin kuin se, se lopputulema tästä. Ja, ja tosiaan niin, niin piloindeksin suinnista on kyse siitä, että sijoittajille myydään rahastopalvelu, rahasto salkun hoitoa, jossa on salkun hoitaja, joka pyrkii omilla osakevalinnoillaan saamaan aikaiseksi vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa. Tämä on siis se lupaus, mitä annetaan niille sijoittajille, jotka tuo säästönsä tähän rahastoon.
0: No jos pystytään tähän, niin kaikkihan lupaa se, että kaikkihan yrittää. Sehän on se tarkoituskin sitten, Voittaa Joo.
1: voittaa vertailuindeksi. Joo. Ja, ja, tota, ja nyt sitten niin, 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 kuitenkin piiloindeksonin yhteydessä niin kyse on siitä, että tätä lupausta ei kunnioiteta, vaan käytännössä tämän kyseisen rahaston varat sijoitetaan lähestulkoon tai hyvin, hyvin lähelle vertailuindeksin mukaisesti, jolloin, jolloin periaatteessa tällä kyseiselle, kyseiselle sijoittajalle olisi ollut kannattavampaa äh, sijoittaa mieluummin kustannustehokkaisen indeksirahaston suoraan sen sijaan, että hän maksaa monikymmenkertaisen kulun tällaisesta aktiivisesta otteesta, jota ei ole olemassa. No voiko tässä vaiheessa
0: nyt niin käyttää tämmöistä <köh-> ilmaisua, että tämmöinen aktiivinen salkuhoito, että se olisi kun tämmöinen mehukas kunnon... Pippuri sisäfile pihvi. Sä tiedät, että se on niin kuin tosi laadukas, hyvä, mutta se on varmasti kallis. Se on yleensä kalleja, mitä listalta löytyy. Mm. Ja siinä on niin kuin, sä tiedostat, että siinä on niin kuin kuluja mukana ja siltikin sä otat sen. Niin. Ja Toisaalta taas passiivinen indeksirahasto. Se on kuin kunnollista, edullista jauhelihaa. No ei oikeastaan. Se on
1: enemmänkin. Sä, ko- sä, ko- sä
0: tiedät, mitä sä saat siinä etuyllätyksiä. Se sitten. on niin kuin
1: mäkkäärin tuu No selvä
0: se on sitten semmoinen, mutta se, niinku se laatu on, on hyvä itse asiassa, mutta sillä ei kikkailla.
1: Okei, no nyt jos sä valkkaat sisäfilepihvi niin mitä sun pitäisi saada sitten? No eikö sun pitäisi saada sisäfilepihvi. Ja nyt sitten jos, jos sä meet johonkin ravintolaan ja, ja maksat siitä annoksesta 30 euroa ja saat siihen niin tuplajuuston mäkkäristä, niin, niin yleensä niin mä kuvittelisin ainakin, että useimmat meistä vaan aika monta kiloa herneitä nenään siinä vaiheessa.
0: Mutta entäs jos se asiakas ei tunnista, että se ei ole sisäfileppihvi, vaan se on tuplajuusto. Niin se
1: huomaa sen vasta sitten, kun se on lautasella. Mutta tai 30 vuoden kuluttua. Niin, no, vielä pahempi, niin tässä tapauksessa. Niin, niin tota, kyllähän, siinä, kyllähän siinä vaikka huijattu olo tulee. Jos me palataan näihin, näihin tuotto vielä, niin, niin pitää aina muistaa, että pitkässä juoksussa niin noin karkeasti kolme neljästä rahastosta, mitä markkinalla on, niin ne jää pitkässä juoksussa vertailuindeksilleen johtuen siitä, että niissä on yleensä korkeammat kulut. Kun on luvattu tätä aktiivisuutta, niin sitten siitä aktiivisuudesta velotetaan vähän ylimääräistä, koska se on niin vaikeaa, että siellä se yksi se on hikinen joka päivä ja sen, sen on päänsärkkyä ja muuta, kun se yrittää miettiä, millä tavalla tähän rahaston saadaan lisäarvoa aikaiseksi. Valitettavasti se on niin, että nämä korkeammat kulut lähtökohtaisesti johtaa siihen, että nämä aktiivisesti hoidetut rahastot siis jää vertailuindeksilleen. Ja tosiaan suuri enemmistö tosiaan jää vertailuindeksilleen, eli kolme neljäsosaa. No nyt sitten, jos sä oot sijoittanut tällaisen piiloindeksi rahastoon, eli rahastoon, jossa luvataan sitä aktiivisuutta, mutta se onkin piiloindeksi rahasto, niin sulla ei ole edes mitään teoreettistakaan mahdollisuutta, saada sellaista tuottoa, joka ylittää sen vertailuindeksin, koska jos se on sijoituskohteena vertailuindeksi, mutta siitä viedään se 2 prosenttia kuluja joka vuosi, niin miten sä voisitkaan lyödä sitä vertailuindeksiä? Sulla ei edes unelmamahdollisuuksiakaan lyödä sitä, koska käytännössä siinäkään niin, että jos se vertailuindeksi tuottaa sen 7% prosenttia realisti joka vuosi keskimäärin, jos siitä poistetaan se 2 prosenttia kuluja, niin sitten se tarkoittaa sitä, että Sulle tulee tuloutuva tuotto on se 5 prosenttia. Ja Eli sulla on korusanoin
0: markkinoitu tuotetta, että kirkkaasti pistetään vertailuindeksi lakoon ja isoa tuottoa ja joka tapauksessa niin sä odotat se joka tuottoa vuosittain,
1: mutta aina sitä tuntuu kulujen verran jäävä siitä. Sitten. Juuri näin. Nämä tota niin kulut kertyy sitten pankille ja ne tekee pitkäsi juoksussa niin tolkuttoman tilin näistä ö, ja, ja tosiaankin niin kyse on siis siitä, että ne ei tuo, anna sulle sitä tuotetta, mitä sä oot tilannut. Se mikä tekee tästä niin asiasta niin käsittämättömän, niin on se, että piiloindeksointihan on kuitenkin todennettavissa. Piiloindeksointia tai tällaista passiivista otetta, eli sitä, että sä sijoitat aktiivisessa rahastossa, niin sanotusti aktiivisessa rahastossa, täysin vertailuindeksin mukaisin osakepaino ja osakkeisiin, niin, niin tämä on todennettavissa kolmea kautta. Se ensimmäinen on tällainen, tällainen tota, tracking error joka siis käytännössä vertaa sitä, että miten vertailuindeksin ja tämän kyseisen rahaston tuotto kehittyy päivästä toiseen. Ja silloin se ajatus on se, että jos nämä nyt kulkee käsi kädessä, niin se on merkki siitä, että Tämä on niin itse asiassa, niin silloin hyvin pitkälle samat osakkeet ja samat osakepainot kuin tässä vertailuindeksissä. Ja tämähän on niin hyvä asia, jos olet sijoittanut äärimmäisen kustannustehokkaa sen indeksirahastoon, niin tähän nimenomaan pyritään. Mutta jos, jos sä oot, tota, sijoittanut rahaston, jossa tosiaan salkunhoitajan pitäisi sijoittaa pelkästään sellaisiin osakkeisiin, jotka tuottaa pitkässä juoksussa enemmän kuin tämä vertailuindeksi, niin tämähän on merkkin lähinnä siitä, että hän ei sitä työtä ole tehnyt. Tähän hän ei tiedä niitä osakkeita. No oli miten oli, mutta siis salkko on joka tapauksessa ihan, ihan vertailuindeksin pelikuva. Tämä on niin kuin, tämä ensimmäinen tapa, mitä tällaiset piloindeksointia lähdettiin niin tutkimaan, joskus tutkimaan joskus 80-luvulla. Ja, ja tota, ja nyt sitten niin tällaiset jannot kuin Kreemers ja Petäjistö, tosiaan suomalainen kaveri, niin, jota on jailissä. toivat markkinoille, tai siis tutkimustensa lopputuloksena, niin tällaisen niin sanotun Active Share-luvun, eli aktiivinen osuusmittari, jossa siis vertaillaan, lasketaan käytännössä auki se, että okei, että jos indeksissä on viisi osaketta, nyt tämä on pelkistetty esimerkki, ja rahastossa on viisi Osaketta, niin lasketaan nyt sitten tämä eroavaisuus osakkeiden ja osakepainojen kesken. Ja, ja sitten tämä, kun tämä lasketaan yhteen, niin saadaan tällainen Active Share-luku. Lisää tästä löytyy Nordnet-blogista. Tällä tavalla nyt sitten niin kuin pystyy niin kuin laskemaan auki yksinkertaisesti sen, että miten paljon tämä rahaston salkku eroaa tästä vertailuindeksistä. Ja tämä Active Share-luku ö, käytännössä pitäisi olla yli 60% jotta sitä rahastoa pidettäisiin niin sanotusti aktiivisena, eli se poikkeaa tarpeeksi paljon vertailuindeksistä.
0: Uskotko, että nyt monessa rahastoyhtiössä Alkaa hikikarpalottaa helmeillä yhden jos toisen otsalla, kun ne kuuntelee tätä podilähetystä.
1: No mä luu uskon niin, koska tota, voisi kuvitella, että tämä on tällainen ilmiö, joka on, olisi vähenemään päin, mutta viimeisen 30 vuoden aikana niin tällainen piiloindeksontia ja, ja passivointuminen on, on ollut kasvussa. Et, et jos se joskus 30 vuotta sitten niin edusti sellaista muutaman prosentin luokkaa koko rahastotarjoamasta tarjoamasta, niin tällä hetkellä niin, niin Peteistön ja Kremersin tutkimusten pohjalta, niin näyttää siltä, että se on yli puolet maailmalla tarjolla olevista aktiivisista rahastoista. Tämä oli tota, noin niin Yhdysvalt... Se oli
0: yli 3000 rahastoa, että se taisi olla iso jenkkidata, mistä se poimittiin.
1: Mutta joka tapauksessa, niin, niin tämä sointi on siis ollut yleistymään päin. Ja siihen on, on muualla Pohjoismaissa, siis nyt Jenkeistä ja, ja Englannista puhumattakaan, niin muualla Pohjoismaissahan tähän on tartuttu. eli niin,
0: aktiivisella otteella sieltä on jollain tavalla haluttu
1: kitkeä tätä. <tos> Joo, kyllä. Ja, ja tota, ja kaiken lisäksi niin suomalainen tutkija E on tuonut lisäksi kolmantena vaihtoehtona tämän aktiivisuuden tai aktiivisuuden puutteen mittariksi niin, niin tota, tällaisen keino, jolla, jolla pystytään toteamaan tämä aktiivisuuden ote ihan pelkästä tuottohistoriasta Eli siinä missä Kremers ja Petäjistö niin heidän mallinsa vaatii sitä että sä oikeasti tiedät että mitä salkussa on ja sä sillä tavalla voit verrata sitä salkkusisältöä vertailuindeksin salkkusisältöön niin tämä tota, tää Eggholmin ratkaisu lähtee ihan pelkästään siitä että sä tiedät mikä se vertailuindeksi on ja sä, ja sä saat sen kyseisen rahaston tuottohistorian ja hän pystyy purkamaan sen aktiivisen osakevalinnan ja ajoituksen vaikutuksen siihen rahaston tuottoon.
0: Nyt alkaa jo yksittäiset hikikarpalot siellä rahastoyhtiöissä tulla isoiksi vuolaiksi
1: puroiksi, että ne kuuntelee tätä sun
0: pitkälle vietyä podilähetystä.
1: Niin, voi olla. Ja ja syytä olisi, koska... Ruotsissa niin, niin tota itse asiassa tämä paikalliset osakesäästäjät RY niin on haastanut Pohjoismaiden suurimman rahastoyhtiön oikeuden siitä, että heidän kaksi suurinta rahastoa on itse asiassa ollut täysin passiivisesti hoidettuja, vaikka ne velottaa siitä ilosta, niin 1,4 prosenttia palkkiota. Tämä prosessi on jatkunut nyt kaksi vuotta. Ne, tota, ensin ne on mennyt niin kuin eri instansseista niin kuin läpi, siihen ei olla haluttu tarttua niin kuin erinäisistä syystä ja nyt ne, ne tota yritti viime vuonna tällaista ryhmäkannetta, joka, joka oli yritettiin sitten väärässä niin, tuomioistuimessa ja nyt sitten niin, niin he tekevät tällaisen pilottikeisin, eli yksi yksittäinen sijoittaja niin tota, on haastamassa pankin oikeuteen. Ja tota, nähtäväksi jää, mitä tässä käy, mutta, mutta näitä lukuja tai siis todistusaineistoa siitä, että rahasto on ollut passiivinen, niin, niin siinä käytetään tätä Kremessen ja Petäisten malli Active share ja siinä käytetään tätä Eggholmin mallia ja lisäksi Rooburin silloisen toimitusjohtajan sanomisia, koska hän, hän kävi möläyttelemässä toteamassa, että, no, että eihän nämä rahastot voi lyödä vertailuindeksiä, koska niitä osakepainot on, on lähestulkoon samat kuin indeksissä. Eli hän niin kuin itse asiassa myönsi tämän asian niin kuin suoraan etteriin. Tanskassa tähän, tähän on tartuttu sillä tavalla, että paikallinen finanssivalvonta on vaatinut viime vuodesta lähtien rahastoyhtiöitä toimittamaan tämän Active Share lukutiedon finanssivalvojalle. Näin ollen niin se ajatus on totta kai se, että jos se luku on alle 60 ja se itse joudut toimittamaan sen sinne, niin sä itsekin ymmärrät, että ei hei, mä tää vettä, että mehän voi saada jotain sanktiota tästä. Ja, ja tällä tavalla Tanskassa pyritään tekemään tälle asialle jotain. Ja Norjassa niin, niin itse asiassa on, on menossa samanlainen keissi kuin, tässä, kuin Ruotsissa, missä nyt siis on Denorske Bankon on joutumassa käräjille siitä, että heillä on vastaavat tapaiset pari rahastoa, jotka on ilmeisen indeksin omaisesti sijoitettu ja, ja tota, ne, on, ne on nyt haastettu oikeuteen. Eli muualla pohjoismaissa niin, niin, tota, tälle asialle tehdään jotain, mutta täällä Suomessa niin Fiva jotenkin ä, nukkuu ruususen unta. Ei, ei, et, et, tästähän kirjoitellaan aina Aina niin kerran pari vuodessa. Anne, Anne Lassila tota Hesarista otti tähän, tähän viime vuonna suunnilleen tähän aikaan. Tota, tämä on niin todettu niin moneen otteeseen tämä juttu, että näitä piiloindeksejä rahastoja on olemassa. Tyypillisesti ne on näitä pankin suurimpia, yleisimpiä rahastoja, mutta silti tähän ei tartuta. Jotkut sitten sanoo, että tämä tota, kritiikki tätä active share-lukua esimerkiksi kohtaan, että Jotkut sanoo, että, että se on huono luku sen takia, että kun asutaan pienessä maassa ja näin, niin ei ole paljon osakkeita, mistä valitaan. Näin ollen se Active luku ei voi olla sitä kuutta kymppiä tai enempää. Ja tämä nyt on ihan puppua totta kai sen takia, että, että, että osakesarjojen lisäksi niin, niin sä voit painottaa niitä eri tavalla. Tai sä voit olla sijoittamatta tiettyihin osakkeisiin. Tai vaikka se sijoittaisit kaikkiin indeksissä oleviin osakkeisiin niin voit sijoittaa niihin, niihin niin kuin eri painoilla.
0: Eli me tarvitaan nyt kommentit rahastoyhtiöiden ja toimitusjohtajilta, jossa ne myöntää tämän sitten.
1: No niin. Et se, ei ole, se ei ole mahdollista. Se näköjään pitää olla niin, että nämä, nämä niin kuin rahastoyhtiöt itse pitää mennä kadolle ja tekemään harakirjan, että niin kuin tämä, tämä ilmiö poistuisi. Et silloin kun Anni Lassila teki tämän, tämän, kirjoitti tämän jutun Hesariin noin vuosi sitten, niin, niin tuota, silloin hän oli haastatellut FIVaa ja Fivalta oli tullut kommenttia, että, no, että, että heidän mielestä he, he lähtevät siitä, että raastoyhtiön markkinointi, markkinointi on totuudenmukaista. Ja mikä tämä on mun mielestä vähän niin omituinen kommentti sikäli, että jos, jos tämä on niin Fivan lähestyminen tähän ongelmaan, niin miksi ihmeessä finanssivalvontaa ylipäätänsä tarjotaan, tai miksi niitä on olemassa, jos, jos kertaa lähestyminen näihin ongelmiin on, on se, että lähdetään siitä, että kukaan ei tee väärin.
0: No mutta kato, tässä... Vilahti sanoja tracking error,
1: active share, onko nämä liian vaikeita termejä sille FIVAlle sitten, onko se kompetenssi tarttua tähän? No, kyllä siellä on, on tosi fiksua väkeä, että mä en tiedä, mi, mi, mä en, oikeasti tämä on mulle ihan käsittämätön myysteeri, miksei, miksei tartuta tähän, koska mä tiedän, että ne on vähän niin aina genevana oli vähän alirahoitettuja ja, ja tota, niillä on niin enemmän duunia pöydällään kuin, kuin mitä, mihin rahkeet riittää hoittaa. mutta mut mun mielestä tämä on niin kuin, Tämä piiloindeksointiongelma on, on käytännössä siis niin räikeä. Se on, niin kuin, se on niin kuin puhdasta valehtelua. Se pystytään todentamaan öö, maailmalla hyväksi todetuilla keinoilla. Ja sen merkitys on, on todella suuri pitkäaikaissäästäjille, jotka 3 40 vuoden kuluttua huomaa, että ne ei ole mitään tuottoa sijoitetuille rahoilleen. Tämä, tämä ei ole niin Yksittäisten kapitalistien ongelma, vaan tämä on niin tyypillisesti suurpankkien, suurimpien rahastojen ongelma, eli sellaisten, missä on iso ryhmä piensijoittajia. Eli tämä koskee todella montaa. Mä väittäisin, että tämä koskee niin miljoonaa tai kahta suomalaista, joka on tämän maan mittakaavassa niin, niin todella merkittävä osa. Eli nyt meillä on niin Suomessa miljoona huijattu rahastosästä vai? Joo. No siis hyvin, su- mä en tiedä tarkkaan elokuun, mutta siis niin todella, siis jos katsotaan nämä suurimmat rahastot, mitä pankilta löytyy, niin siellähän on, on todella paljon osuudenomistajia ja nämä, valitettavasti nämä suurimmat rahastot on nämä riskirahastot myöskin, koska, koska nämä on tyypillisesti sellaisia, että pankin kannalta niin ei haluta. Se, on niin kuin, se ei ole niin väliä, että tuottaako se enemmän kuin se indeksi, vertailuindeksi, vaan se tärkeää on se, että se ei koskaan romahda hirveästi, jos, jos totta, tulee pörssissä ja niin alkaa tuulee koska väki silloin hermostaa, ja silloin sieltä lähtee rahat pois. Mm. Niin näin ollen niin, niin, niin yhtiön, rahastoyhtiön, pankin vinkkelistä katsottuna, niin varsinkin tällaiset toimijat, jos, jotka saavat niin paljon sellaista säästörahaa näihin rahastoihin, jossa se asiakas, kerran vaivautuu miettiä tätä asiaa ja sitten ne, ne rahat on siellä oikean oppisesti monta kymmentä vuotta, niin, niin nämä on niin kuin varsinkin tällaisia niin alttiita tällaiselle piiloindeksointihuijaukselle. Pienemmät rahastoyhtiöt, niin ne oikeastaan pärjää pelkästään sillä, että ne tuottaa, ne tuottaa parempia tuotteita ja, ja näin ollen. Niin nämä ei nyt ole niin vakavia caseja tai siis niin todennäköisiä caseja, mutta tota, anyways.
0: No, joka tapauksessa um Nordia sanoi, että se ulosliputtaa toimintaansa Suomesta, eli Fivan hommat vähenee täällä. Eli tavallaan Fival olisi periaatteessa resursseja kohdistaa sitä vaikka tähän aiheeseen sitten. Ja tota, selvittää sitten, että onko Suomessa tämmöistä toimintaa miten laajasti ja
1: ketkä on pahimmat rötösherrat? Ei, ei sitä tarvitse todentaa. Se on jo todennettu moneen otteeseen. Muun muassa Morningstar teki vuonna 2014 tällaisen ActiveShare-mittauksen näistä suomalaisista rahastoista ja, ja mä en nyt muista tarkalleen, mutta oliko se nyt niin, että puolet näistä oli niin, kuin niin sanottuja pileindeksi ja piiloindeksi-rahastoja. Eli ihan oikeasti tämä on sama asia kuin että sä menet autoliikkeeseen, Merson autoliikkeeseen, ostat sieltä niin S65 AMG merson itsellesi, maksat siitä Suomessa varmaan niin kuin muutama sata tuhatta euroa. Ja sitten, sitten kun sulla ilmoitellaan, että toimitetaan se auto, niin siellä on niin kuin wartburg tai trabantti pahvi, pahviovilla, jos on muilla, niin, niin, niin siinä vaiheessa niin mä veikkaan, että joka ikinen meestä vetäisi aika monta kiloa herneitä nenään. Ja kuitenkin niin tällainen menettely niin on, on, jatkuu päivästä toiseen tälläkin hetkellä vuosi toisensa jälkeen. Ihan vain sen takia, että koska kukaan ei viitti tarttua tähän. Mä väitän näin, että kukaan, niin joka asiasta vähänkään ymmärtää niin kenellekään ei ole epäselvää, etteikö näitä piiloindeksirahastoja ole. Se on se ensimmäinen juttu. Ja sitten toiseksi ei ole niin epäselvää siitä, että tämä on väärin. Mutta kun kukaan ei tartu tähän, niin minkästeet. teet? No onko tämä nyt Suomen kaikkiaikojen suuri taloushuijaus? No rahallisessa mielessä niin, niin se on hyvin todennäköistä. Koska tota, ja, ja toisaalta niin Suomessa niin sijoitusrahasto on ollut olemassa vaan, vasta niin vajaa 30 vuotta. Että et sellaisessa maassa, missä, missä tota, näitä on ollut enen, pidemmän ajan, niin, niin tota, tämä ongelma on totta kai vielä isompi. Mutta niin kuin sanottu, niin, niin, niin 80-luvun alussa niin, niin näitä tällaisia piloindeksirahastoja oli maailmalla, maailmallakin vähemmän. Tämä on niin tällainen uusi ilmiö. Uusi kasvava, huolestuttava trendi. Kyllä, johon siis muut, muiden maiden finanssivalvonnat tarttuu ja, ja mä, kun edelleenkin, niin se, on niin, se mikä mulle tässä on niin käsittämätöntä on se, että tämä on ongelma, tämä on niin kuin siis siinä mielessä poikkeuksellinen huijaus, että et tämä koskee todella suurta osaa Suomen väestöä tai minkä maa, tahansa maan väestöä, et se ei ole niin mikään elittiongelma, ongelma, tämän, vaan tämä on niin kuin nimenomaan niin kuin kansan syvien rivien huijaus. Ja, tota, ja, 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 tota, ja nämä rahalliset arvot, mitä näissä liikkuu, niin nämä on niin kuin useita satoja miljoonia euroja. Siis tämä on niin kuin se mittakaava. Eli esimerkiksi Ruotsissa tämän Ruoborin kohdalla niin, niin puhutaan siis muistaakseni 900 miljoonasta eurosta, mitä ne on niin kuin laskuttanut liikaa. Se, se on niin kuin ihan käsittämätöntä. Todella niin kuin merkittäviä lukuja. Jotenkin tässä niin kuvittelisi, että tässä olisi niin aineksi paitsi hyvään elokuvaan, niin, niin tota, hyvään tällaisen keissiin, missä FIVA saisi sulkea hattuunsa ja, ja se puolustaisi meitä tavallisia suomalaisia. Hei, jos puhutaan vielä elokuvasta sitten, että ketä me laittaisiin näyttelijäksi tähän
0: sitten? Niin Onko Mikko Leppilampi tai Peter Franzen? olisi... Frantzen, olis tota... no
1: Frantzen sopisi hyvin tällaiseksi pankkiiriksi. Tällaiseksi liittoraita puvussa tukka taakse kammattuna jollain brilkremillä niin eikö se olisi aika hyvä ja sitten no, tota kuka on se Fivan tarkastaja sitten?
0: No kukaan, se... kukaan, me... kuka on siinä?
1: naispuolinen henkilö Niin joku jolla oli silmälasit. Ei nyt ihan heti tuo mieleen mutta tota, joka, joka tapauksessa niin, niin tota, ehkä hei tuossa olisi muuten idea jos, jos me saatais sitä kautta tästä niin kun Tämä aihe tapetille. että jos, jos nyt Franssen tai joku elokuvatuottaja, en nyt tunne näitä nimiä, mutta, mutta joka tapauksessa siellä nyt joku on meitä kuuntelemassa, niin tämä jättiläinen vai mikä se oli tämä talvivaaraleffa, niin, niin tota sen jatkeeksi niin saataisiin tällainen niin piiloindeksointielokuva, niin, niin sehän vasta hienoa olisi, koska me voitaisiin, tämä, tämä ongelma ulottuu siis monikertaisesti, ja koskettaa monikertaista määrää suomalaisia siihen, siihen talvivaarakeessiin nähden. Tämä on niin tällainen aito vedätys. Tämä näin. Kyllä, eka leffa ja sen jälkeen sitten niin kuin se homma, homma on paketissa. No niin, en tiedä. En tiedä. Mullahan on jonkun verran taustaa tästä rahaston maailmasta ja, ja tota, voin sanoa, että mun ei ole tarvinnut olla töissä sellaisessa firmassa, missä, missä tällaista piiloindeksointia harrastetaan. Ja osalta olen toisaalta osaltani voinut vähän vaikuttaakin siihen, mutta tota, tämä olisi niin kuin ehdottomasti elokuva aineesta ihan jo senkin takia, että tämä on niin tää ilmiö ja se, että siihen ei tartuta, että tässä voisi hyvin olla. Epäilys siitä, että ehkä Fifassa on jotain, tässä on joku näköinen konsortti, joko yhdy, niin kuin, joku, joku tällainen piiri, joka tekee rahaa itselleensä niin kuin tällaisella, tällaisella niin kuin huijauksella. Hmm. Joka, joka, se saattaa mennä johtoportaisiin asti ja valtion korkeampiin, ei tiedä. Salaliittoteoriaa. Ky- kyllä. Tässä
0: niin. oli kaikki on mahdollista, koska tätä ei nyt ole
1: tarpeeksi tutkittu Suomessa. <laughs> sitten. Niin on, no, mutku Suomi on tosiaankin se aina maa, mihin tässä ei tartota, niin nykyään se nyt, niin kuin, en tiedä sitten, onko tämä niin kuin joku versio tästä maan tavasta tai mikäliä, mutta tota, no, niin täysin tällaiselle ammattilaiselle niin täysin käsittämätön asia. Joo. Englannissa
0: tämä termi on closed funds, closed, no, closed, fund. closed funds, ja tarkoittaa sitä, että että on jemmassa jotain salamyhkästä sitten, niin tuota kuvastaa hyvin tätä. All uh, jos tämä herättää ihmettelyjä tai muita aiheita tulee, niin hashtag rahapori rahaporiatnuudet.fi. Mä luulen, että tämä aihe ei päättynyt tähän, vaan me jatketaan tätä vielä myöhemmässä
1: vaiheessa ja kerrotaan, miten tämä kehittyy. Toivotaan niin, ja, ja tota, tähän lopuksi vielä niin tällaisia vinkkejä sille, että miten, miten tota, tällasta, tällaisesta piloindeksoinnista voi välttyä, niin ensimmäinen on totta kai se, että sijoittaa suoraan aitoon oikeaan indeksirahastoon, jossa ne hallinnointipalkkiot alittaa sen 0,3 prosenttia vuodessa. Se on niin kuin se ensimmäinen, koska silloin sä et maksa liikoja, niin, alle, niin se on yksi hyvä tapa. Ja Nuunetilla on nämä superrahastot, jotka on kuluttomia, niin että siinä ei ainakaan päästä huijamaan. Ja sitten se toinen on se, että jos nyt välttämättä pitää ehdottomasti ja on pakko sijoittaa tällaisiin kalliimpiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin, siinä kannattaa katsoa sitä kaupankäyntiä ja sitä osakesalkkua, että nähdä se vaiva sen ensimmäisen kerran ja kuunnella sen rahaston myyntitarina. Eli jos puhutaan siitä, että sijoitetaan... Pitkäjänteisiä, pitkäjänteisiä sijoituksia yksittäisiin yrityksiin ja vältetään turhaa kaupankäyntiä ja, ja rahasto on muutenkin liikkunut hyvin eri tavalla kuin sen vertailuindeksi yli 10 vuoden tai enemmän, niin tästä sen tunnistaa. Kaikki tällaiset Warren Buffett tai Jukka-Oksaharju tyyppiset orakkelit, niin kun sellaiset rahasto- salkunhoitajat, jotka, jotka niin lähestyvät sitä rooliaan tätä kautta, niin tämä on niin merkki siitä, että kyse on muusta kuin
0: Hyvä. Tähän on kiva päättää tällä kertaa ja ei muuta kuin taas tavataan podialolla ensi viikolla. Moi moi! Moi moi! <truudella> Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rahaa, rahaa, rahaa.